0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handballs hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Lørdag den 24. juli tager de danske håndboldherrer fat på OL-turneringen i Tokyo. Historisk har det med sommer og OL ikke altid været en kæmpe succes for de danske herrer, men Nikola Jørgensen's tropper tager til Japan som forsvarende olympiske mester og dobbelte verdensmester. Så der er i den grad grund til at glæde sig til endnu et sportsbrav den her sommer. I dagens udsendelse skal vi tale om OL som fænomen. Hvad er OL egentlig for noget? Hvordan har håndbolden igennem tiden spillet en rolle på den helt store sportscene hver fjerde år? Og hvad er det for et spændingsfelt mellem sport og politik, man bevæger sig ind i, når vi taler om OL? Og til at tale om det, er vi i dag taget på besøg hos en, der kan hjælpe os. Godt på vej til at forstå de olympiske lege. Måske er der ingen bedre til det. Stani Elsborg, velkommen til Miliano Honbold. Tak for det. Du har været med os før, og faste og mediano vil helt sikkert kende dig, særligt efter den her sommer. Øh, men blandt meget andet er du stifter af idrætshistorie.dk, analytiker hos Play the Game. Og så udgav du sidste år bogen med kroppen ind i kulturen sammen med professor Hans Bunde. Den er hermed anbefalet. Stanis, du har været ret meget i medierne her i <laughs> den her sommer, så bare lige mens vi sidder her og, og, og kan puste ud efter et fodbold-EM. Hvad har det været for en sommer for dig indtil videre? Jamen, det har jo
1: været en travl sommer, fordi som du siger, så beskæftiger jeg mig jo med spændingsvældet mellem sport og politik. Og øh, hvis der har været noget, der har været kendetegnet for den her sommer, så er det, at sport og politik har været totalt sammenvævet og sammenblandet ved EM i fodbold. Og nu står vi over for de olympiske lege her øh, om ganske kort tid, og det betyder jo, at så bliver det blandet igen. Så jeg forestiller mig ikke, at den meget... Lidt planlagte ferie, som det faktisk er, at den bliver der nødvendigvis så meget af. Fordi jeg tror faktisk, vi vil se et OL, som øh, ikke fra værste side øh, bliver særligt politiseret, som det har været igennem andre olympiske lege. Øh, det kan være, vi kommer ind på det senere i dag. Men jeg tror faktisk, at lederne vil fylde rigtig meget, hvad angår samfundsmæssige og politiske spørgsmål ved OL i Tokyo. Så øh, jeg er klar... Ja, jeg synes, det har været, der har været run på, altså frem og tilbage i de forskellige landsdeler på forskellige radio- og tv-kanaler. Men det er jo også fedt af og til, fordi i mange tilfælde er det jo faktisk med negativt fortegn, når vi skal snakke om sport og, politik, og det har det også været i forbindelse med EM, med hele skandalen omkring regnbuefarverne, og der har været mange andre eksempler. Blandt andet jo også en meget stor indtrængning af autoritære stater på sponsorsiden.
0: Du kommer der et meget stort spørgsmål, Dennis. Hvad har vi så lært af den her øh, sommer her, hvor vi er nu?
1: Jamen, vi har lært, at øh, det, som EM skulle have været, nemlig en meget stor pæn europæisk folkefest på tværs af det europæiske kontinent, på en eller anden måde også har blot lagt, at på trods af, at vi bor lige op og ned af hinanden rundt omkring i Europa, så er der alligevel nok, og måske mere end nogensinde siden øh, krigene i øh, 1. og 2. verdenskrig, meget store Politiske stridigheder på tværs af de europæiske landegrænser. Og det synes jeg faktisk, at det her EM har, har kendetegnet. Altså, vi havde lige før EM øh, stor polemik blandt øh, Ukraine og Rusland, fordi at Ukrainerne havde en trøje, hvor der stod et militært slogan på, og det ville man ikke acceptere fra russisk side. Og man fik også UEFA til at bede Ukraine om at fjerne det. Så havde vi øh, omkring alt det med regnbuefarverne, Ungarn og Jasabajan og Rusland, jo, hvor det lige pludselig ikke var lovligt at have regnbueflag med ind på stadion. Og det har for mig på en eller anden måde vist, at det som fodbolden jo også har vist, nemlig at det, vi, det kan samle folk på tværs af, af landeskæld, faktisk også har vist, at det også kan splitte øh, split, øh, lande øh, fra hinanden. Altså fordi... Det er desværre bare sådan, at der er meget store politiske uenigheder i Europa, og det har det her EM vist. Og derfor hørte vi jo også lige øh, UFs præsident Seferin sige, at det var nok ikke den bedste idé med, med det her europæiske, og hvad han ligger i det, om det er de store flyafstande, det ved jeg ikke, eller om det faktisk er noget politisk indblanding.
0: Men efter alt det her, så vil jeg næsten spørge, har du overhovedet kræfter til at give dig i kast med et OL?
1: Ja, det, det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det, øh, altså jeg er jo både... Øh, ja, nu er det en håndboldkanal. Jeg er jo fodboldelsker, men jeg er i deltid også øh, håndboldelsker. Og øh, EM i fodbold er jo en mindre størrelse. Heldigvis i sådan europæiske europæisk regi er det jo ret stort, fordi der er rigtig mange dygtige europæiske fodboldnationer. Øh, men når det kommer til OS, så kan det noget andet. Altså det kan noget andet, end fodbold kan, fordi der er det nemlig en stor, kæmpe sportsfestival samlet et sted, altså 10.000 atleter i OL-byen og normalvis jo tilskuere og folk som kommer fra øst og vest og skal ned og se sport og kan se mange forskellige sportsgrene jo hvor det jo normalvis presser man til efter en sportsgren, der kan OL selvfølgelig noget noget unikt og det kommer vi jo ikke til at kunne opleve det i år, fordi at corona jo selvfølgelig stadig stadig herovre i, i Japan, og derfor kan man, har man nu besluttet, at der ikke skal være tilskuere. Og det er faktisk, vil jeg sige, et kæmpe minus, fordi det, det OL også kan, det er, at man samler ligesom folk på kryds og tværs fra alle mulige lande. Øh, men jeg har masser af kræfter, og jeg har, jeg har
0: også masser af kræfter til at snakke om det i dag. <laughs> tak. Og, og lige til en start her, Stanis, uden at du sådan skal fortælle hele den olympiske historie, så lang tid har vi ikke fra Grækenland til Pierre de Kupertang, så kunne jeg godt tænke mig, bare sådan, lige sådan helt endeligvis OL, olympiske lege, sådan helt grundlæggende, hvad er det egentlig for noget? Jamen nu, nu beder du
1: mig jo om godt nok ikke lige at gå tilbage til mm. men jeg synes faktisk, det, det er et meget godt sted at starte, fordi det, altså, det er egentlig det sted, som jo også sætter rammen for, hvad OL er i dag. Der er ganske det forskel, dem skal, skal jeg nok komme ind på, men altså ved de antike olympiske lege får vi jo et meget godt billede på, hvor stor betydning sporten ligesom har i samfundet generelt. Og vi har set det her ved EM i fodbold, hvor meget det kan betyde for nationale befolkninger, at man enten vinder, eller, og vi kan se jo her i dansk, hvor meget folket ligesom har samlet sig om om det her landshold. Men der er det kan overhovedet ikke sammenlignes med, hvor tæt det var sammenvævet i, i de olympiske lege. Altså, der var sporten en meget, meget integreret del af hele samfundslivet, og man kan blandt andet se det i, i selve bare tidsregningen, hvor meget de olympiske lege fyldte. Altså, fordi ordet olympiade kan både betyde tiden mellem afholdelser af to olympiske lege, og det her tidsspand dannede faktisk hele grundlaget for, for tidsregningen i antikke grækenland. Men olympiade kan jo også betyde, Selve de olympiske lege, faktisk i modsætning til, hvad mange interesserede uh, egentlig tror. Men hvis vi ja, lige kort skal sige, de olympiske an, de antikke olympiske lege altså var jo de klart mest prestigefyldte lege, som handlede om faktisk, at man skulle ære den øverste græske gud, Søvs. Så der var også en meget tæt kobling mellem de olympiske lege og religionen i antikken. Og det får også en betydning for de moderne olympiske leger. Det skal jeg, skal jeg nok vende tilbage til. Øhm, men det betød faktisk så meget i, i, i de olympiske lege, at hvis man snød i konkurrencerne, ja, så kunne det blive opfattet som en manipulation med gudernes vilje. Og så kunne man øh, få en bod, hvor faktisk at dommerne de ligesom pålagde, at man øh, skulle betale til opførelsen af sådan nogle kostbare statuer af Søvs. Altså dem, som går øh, navnet Sanes i dag. Og en anden vigtig ting, som så har kobling til i dag, det er, at øh, i de antikke grækere de havde ingen forestilling om, at sport og politik kunne holdes adskilt. Altså det mantra, som vi oftest hører i dag om, at vi skal prøve at adskille de to sfærer, det kendte man overhovedet ikke til dengang. Tværtimod var de antikke olympiske lege øh, i ordets enige forstand faktisk politisk. Altså det at kæmpe for sin bystat, altså sin polis, der lå det jo i ordets egentlig forstand, at det var en politisk gerning, fordi polis betød politik. Så i sådan helt sin grundform, der var de olympiske lege faktisk øh, politisk. Og hvis jeg så lige skal runde de antikke lege af med et punkt, hvor de så nok alligevel adskiller sig en smule for de moderne olympiske lege, så var OL i antikken kun for unge mænd, altså, som også var kriger, og det var faktisk forbudt og det var under dødsstraf, øh, hvis kvinder de viser under de olympiske lege i, i antikken. Og kvinders eneste mulighed for at deltage ved OL, det var, øh, hvis de kunne være sted for træder, eller de, øh, det var en autokratisk kvinde, som rådede over et eller andet hestespand, og på den måde, så kunne man ligesom deltage ved de olympiske lege. Øhm, og hvis vi så kigger øh, på de lege, som der er i dag, altså de moderne olympiske lege, så blev de jo øh, grundlagt af franskmanden Pierre de Coubertin, og de første øh, løb ligesom af staben i 1896. Han havde også en meget stærk kobling til, til religion. Altså for det første, så skulle de for ham kaste sådan et meget spirituelt skær over begivenhederne i det han selv kaldte for en sportsreligion. Øh, og lege sådan meget religiøse skær skulle ligesom være med til at få publikum og tilskuere til at blive hensat i sådan en højtidlig stemning, altså som ligesom kunne gøre en meget sådan modtagelig over for IOC's og værstnationernes budskaber faktisk. Og han mente faktisk også, at en moderne olympisk atlet ligesom videreførte den antikke atlets religiøse guddyrkelse. Og det gjorde man blandt andet ved, som Coubertin sagde, ved at ære sit fæderland, sin oprindelse og sit flag. Så Egentlig skabte han den også for at lave sådan en ophøjet kult, hvor nationalfølelsen kunne få fuld udfoldelse, og nationerne ligesom kunne kæmpe i sådan en fredelig, fredelig kampestrid. Og det var egentlig hans ønske med de olympiske lege. Det var, at nationer kunne mødes og kæmpe mod hinanden, hvor nationernes bedste sønner ligesom igennem sådan en fredelig koncentration øh, kunne blive fyldt af den her religiøse følelse opnået gennem OL's mange ritualer og symboler. Og så for mig så er OL inddelt i sådan en tre epoker, altså de moderne olympiske lege. Altså vi har meget, et meget epokerafgørende selvfølgelig OL i Berlin i 36, hvor OL bliver ophævet til den kæmpe store mega-event, som det er i dag. Tyskerne kaster enormt store summer i det, hvor tilrejsende tilskuere og idrætsfolk ligesom kunne opleve højdepunktet af nazistisk selvfremstilling og propaganda. Og her udnyttede man jo de olympiske lege til at... Både betage, men også bedrage den udenlandske befolkning. Og så er der hele epoken med den kolde krig, som faktisk er en epoke i sig selv, som kommer til at stå som supermagternes kamp mod hinanden. Og der er de faktisk med til at skabe, på trods af politiske spændinger mellem Øst og Vest, og Sovjet og og USA, så er det også med til at skabe den interesse for OL, som gør, at det bliver så populært som det gør, jeg vil faktisk gå så langt at sige, at der havde der ikke været de politiske intriger, så var OL slet ikke blevet så interessant, som det blev under den kolde krig. Og så den sidste epoke, det er den, vi er i gang med, det er nutidens øh, olympiske lege, som tager afsæt efter murens fald, men som her i tusen skiftede med afholdelse af OL i Berlin, eller undskyld, Beijing i 2008 og så til 2014, endnu en gang har vist, hvordan nationalstater og statsledere bruger OL i propagandamæssigt øje med. Og det har betydet, at OL har fortsat den tendens, at det er desværre ikke er for sportens skyld, men det er politiske projekter for dem, der kaster milliarder af penge ind i det.
0: Og vi lærte her en del ting, blandt andet det der med olympiade, det er jeg altid blevet slået over, det må man ikke sige, så, så var det ja. så godt. Men, men nø, nø, en, jeg synes, en spændende sammenligning fra, eller en, en spændende kobling fra det antikke, det var det her med, at det var polis, der kæmpede mod hinanden. Nu, og i Kubertanks tankegang var det så nationernes fredelige kapestrid. Er, er det stadigvæk sådan det, vi ser, når vi tænder for fjernsynet og, og ser OL?
1: Ja, det er det jo på den måde, at det er jo øh, nationalstater, der kæmper mod hinanden. Altså det, for nogen er det jo stadig et, en politisk kamp. Altså for Rusland, for eksempel USA, der handler det stadig om at placere sig øverst på, på medaljeskammelen. Og det investerer man rigtig, rigtig mange penge i for at nå deroppe. Rusland gør det jo så faktisk også med ufinde metoder, som vi så i kølvandet på vinduet i Sochi. Og der har været en kæmpe afdækning af det statsstyrede dopingprogram i Rusland, som faktisk for mig er et bevis på, at hvor langt de vil gå for at vinde. Og det har en betydning i, fordi det er faktisk en kontinuitet for den kolde krig. Altså man vil sådan set gerne signalere, hvad er det for et samfundssystem, som er det mest overlegende. Det var det hele OL handlede om under den kolde krig. Og det har man faktisk videreført under Putin. Når vi så ser OL, altså i Danmark uden at gøre os til heldige, så handler det om, for mig at se om meget mere end farver og nationalstaten. Altså der er det et fællesskab, et forestillet fællesskab, som har fået øh, helt uhørte højder her under EM, hvor at det er sådan set ligegyldigt, hvilket socialt skæld du kommer fra, øh, hvilken religiøs overbevisning, politisk overbevisning du har. Alle kan stå op og ned på Nørrebro gade og hænge i lygtepæle og, 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 og ligesom jubel over det samme. Altså der bliver det ikke nationalfarverne på den måde. Der bliver det ligesom folkets fest. Og der er det heller ikke Simon Kær eller hvem Josef Poulsen, eller hvem vi kunne tiljuble Mikkel Damsgård, der, der er det vores fælles identitet, som ligesom bryder igennem, altså danskheden hvad det nu end er. Men der er en eller anden forestilling om, at vi er fælles om noget. Altså, vi har selvfølgelig vores sprog, vi har også vores flag, men der er så en eller anden idé om, at vi har en fælles identitet, og det er faktisk den, vi har mene, som ligesom kommer i fuld flor, når øh, vi lykkes inden for sportsarineren. Den kan så også gå den anden vej. Altså, når det ikke går så godt, så, så er vi tilbøjelige til jo at blive sure på dem, som ikke sikrer os guld, sølv eller bronze ved de store mesterskaber.
0: Og hvad er det så, nu kan man sige, og, og vi skal lige om lidt tale om, om, om den kolde krig og, og, og stormagternes spil der, men hvis vi nu bare tager lille Danmark, vi, har jo, vi vil gerne dyrke vores fortælling om den her lille nation, der er næsten nogle gange lidt som en undskyldning kommer til at vinde noget. Men hvad er det så, som, når vi ser for eksempel, jeg tænker på sådan en roen i det er jo kun hver fire år, vi går op i roning lige pludselig, eller i sejlsport. Øh, og jeg tror faktisk, der vil være mange også af lytterne, der blev nærmest helt rørt, da de så Planelle Blume ved en guld mm. øh, sidst. Hvad er det så, der rører der? Hvorfor betyder det pludselig noget der?
1: Jamen, det har jo sådan en bundklang i, at øh, vi sender jo ligesom vores øh, atleter ud som repræsentanter for Danmark, og øh, det er på godt og ondt. Altså, heldigvis går det ofte jo også godt for vores lille miniputnation, når vi sender atleterne ud. Og det er jo på en eller anden måde, øh, de er jo symbolet på øh, dansk kultur og danskhed. Og øh, den er, synes jeg, atleter begynder at omfavne endnu mere, end jeg faktisk har set før. Altså hele ideen med, øh, ja, hvad svømmerne og det er, det der både er malet med, med nationalflade, men jo også fodboldlandsholdet her, som jo faktisk rigtig, rigtig mange gange talesætter. Vi skal vise, hvor vi kommer fra. Vi skal vise, hvem vi er. Så på en eller anden måde står de jo som repræsentanter for Danmark, og danske værdier derude, og det har faktisk jo også en politisk klang, fordi det er lige præcis det samme, som alle de andre nationer gør. Der har det en, noget større effekt, fordi de faktisk, for eksempel når det gælder øh, atleter fra Hviderussland, eller Rusland, eller Kina, der er de faktisk sendt afsted med præsidenten Stempel. Altså vi har lige set Lukashenko stå og sende den hviderussiske delegation afsted til OL i Tokyo og sagt, at nu må, de, nu, må vi ned, nu må de ned og vise, at Europa tager fejl, og I må ned og vise, hvad vi står for. Og derfor får det selvfølgelig en meget politisk klang. Der er det lidt noget andet, når vi sender vores atleter sted, Der er det ikke på samme måde en præsident, der står og, og bruger det politisk. Og så alligevel, specielt på håndboldssiden, har vi jo set, at der er lige pludselig mange politikere,
0: der er interesserede i at stå på håndboldgulvet, når vi, når vi vinder guld. Og vi kan bare lige sige i fodnote, at vi to har sammen med to andre gæster for et års tid siden, lavede en special om håndbold som kulturelt fænomen. Det kan vi bare lige linke til. Men så lad os lige prøve. Nu er vi på vej over i håndbold og, og håndbold i retning af, af OL. Historikken er, at øh, der bliver faktisk spillet håndbold i, ved, ved OL i 36, men der, det er en slags øh, markhåndbold, som, som tyskerne i vinder. Men det kommer så den ene version. bliver i 1965 besluttet, at det skal på det olympiske program. Og det, den første gang, der er det, det er det i 1972 i München på herresiden. Det går så godt, og så kommer kvinderne med i 76 i Montreal. Og som vi skal tale om om lidt, så er det jo det, at håndbold kommer på det olympiske program, får en stor betydning for, for sporten. Men før vi lige dykker ned i, hvordan det så ud i 60'erne, så, så bare lige den der proces med noget, der kommer på OL-programmet. Der var også noget, der kan komme af igen. Hvordan foregår den der proces egentlig med at, at, at komme ind på et OL-program som sportsgren?
1: Ja, den er meget anderledes i nutiden, end den var øh, i den periode, du snakker om. Tilbage i tiden, der har det været meget øh, uigennemsigtigt om, hvordan et, en sportsgren er kommet på. Altså, det er ligesom øh, den internationale olympiske kommittés eksekutiv øh, Altså, man kunne kalde det for bestyrelsen i IOC, i som ligesom træffer beslutningen om, hvilke sportsgrene som skal godkendes som olympiske discipliner. Det er i hvert fald et krav, at, at disciplinen er en del af et internationalt forbund, og det er derfor, at der for eksempel kan være meget store diskussioner om e-sport, som jo ikke i alle lande er accepteret som en sportsgren. I dag er det sådan, at der er kommet nye regler fra IOC, som faktisk giver ol mulighed for at, at udvælge og ønske nogle specifikke sportsgren på det olympiske program, og øh, det kan fx være sportsgren som er særligt populær i landet. Det har vi også set øh, tidligere i historien, og i år er det jo sådan, at på det olympiske program, der har man jo fået surfing, klatring, skateboard, karate og så øh, baseball på, på programmet. Og til OL i Paris har man så faktisk beholdt de her sportsgren, men så også fået breakdance på. Og det er ligesom noget den nationale... Organisationskomité i ja, Japan og Paris har ydrevet ønsker om, og det er så blevet behandlet i, i den internationale olympiske komité, som har godkendt de her, de her nye forslag. De, behø- de er der ikke nødvendigvis i, i 2028, for de er ikke sådan accepteret og adopteret som en fast del af det olympiske program. Der er det en noget større proces, vil jeg tro, for at IOC siger, at nu det er en fast forankret del af OL, de ser nok lidt an, hvordan går surfing her i, i, i år 2000, hvad går klatring. Er der interesse for det? Er der kommersiel interesse? For det, det er en meget, meget vigtig del for IOC, at der selvfølgelig også er penge i det. Og, og derfor så er det spændende at se i 2028. Der tror jeg, vi vil se helt nye sportsgrene, hvad der rører sig i, i USA, for eksempel, som, hvor OL skal afholdes i Los Angeles.
0: Nu øh, er vi jo på en håndboldkanal her, og vi synes jo selvfølgelig, at håndbold er en meget stor sport, øh, men er... Skal håndbolden også stadigvæk blive ved med at om skal sige, gøre sig til for at være relevant i på et olympisk program? Ja, men der skal håndbold ikke være så nervøs i øjeblikket, fordi Hassan Mustafa, som
1: er præsident for det internationale håndboldforbund, har en meget fin linje til Thomas Bach, som er præsident for den internationale olympiske så på det område tror jeg ikke at håndbold skal være nervøs endnu. Det er nok først, hvis der kommer en ny øh, præsident for den internationale Komité, men der går også lige en rum over, fordi øh, Thomas Bach skal, skal nok blive, blive genvalgt til, til den post. Øhm, så, men det er klart, at øh, populariteten i sportsgrenen er vigtig for, for IOC, og, og der er det rigtigt nok, hvad du siger, at håndbold er jo mest af alt et europæisk fænomen, har haft meget svært ved at bide sig fast i ude i den store øh, øh, verden på trods af nationer som jo er dukket op hist og pist. Altså Brasilien har jo været dukket op. Tidligere øh, kom Sydkorea jo øh, i, i 80'erne og jo specielt på kvindesiden jo fik vi dem jo at se øh, på den side i 90'erne, ikke jeg havde nogle øh, meget dræblige kampe med dem der. Øh, men håndbold har jo også på en eller anden måde fundet sin plads i olympisk, at det er vil øh, jo stadigvæk den mest prestigefyldte medalje at vinde i håndbold og det betyder også noget på den måde har den en stor rolle i i håndbolden selv og derfor gør man også fra det internationale håndboldforbund meget ud af OL
0: som, øh, som øh, disciplin altså eller håndbold som disciplin ved OL. Vi har nogle gange talt med både spillere og trænere her i håndboldverdenen med EM, VM og OL hvad, hvad er sådan det mest prestigefyldte at vinde er det er OL at Ligger der også noget i det der med, at de i kun er hver fjerde år? Altså, øhm. Ja, det tror jeg, fordi
1: at I, æh, egentlig er det jo, burde, det være, burde det jo være EM, mm. som var mest præstigefyldt at vinde, fordi konkurrenceniveauet simpelthen er meget højere. Der er flere dygtige europæiske nationer, som bliver samlet til et EM, end når man laver et VM, som vi ved det fra Danmark ikke. Altså, vi kan godt løbe ind i nationer, hvor vi bliver lidt overrasket over, hvordan de spiller, men ellers er det jo Ofte også nogle ret nemme walk-over-kampe, de, de første til et VM for, for, for de dygtige europæiske nationer. Der er i EM jo, jo hårdere at vinde. Der er simpelthen mange flere svære kampe. Så det burde jo være det EM, men det er klart, at det er jo den tilbagevendende diskussion om øh, betydningen, når der hele tiden er et mesterskab. Ikke? Og vi kan næsten allerede høre alle fodboldfans øh, komme med alle øh, tiraderne om, at, øh, at øh, I kan jo bare vinde næste år. Ikke? Og øh, måske skulle man også kigge på det fra håndboldens side. Måske udvander man sit eget produkt ved, at øh, der er så mange mesterskaber.
0: Og nu nævnte jeg, at det var i 1965, at man besluttede, at Humboldt skulle være en del af OL-programmet. Og det var jo, som du siger, det sådan den anden epoke, du tegnede op, altså midt under den kolde krig. Hvordan så sådan det globale, hvad skal vi sige, idrætspolitiske landskab ud på det tidspunkt?
1: Jamen det er meget interessant, fordi 60'erne faktisk øh, er et billede på, at sport bliver ligesom en national markør for de to store supermagter. Altså, det gør det også op i løbet af 50'erne, men i 60'erne begynder Sovjet for alvor at komme ind i, i, på, det, på den olympiske scene også. Det gør de også i, i, i Melbourne i 1956 og vinder faktisk medaljekampen der. Men i 60'erne sker der det, at sport og rumpolitik bliver to nye nationale markører. Og det gør de jo, fordi at det er på den ene side af sporten ligesom billedet på menneskets ypperste formål. Altså, og i ol at sige hurtigere højere og stærkere. Hvem kan skabe supermennesket, så at sige? Hvilken samfundssystem er det mest overlegende. Der bliver sporten et billede på det, og så bliver rumpolitikken ligesom som billede på, hvem står så stærkest rent teknologisk, set og rumpolitisk. Og der kommer USA og Sovjet til at kæmpe både en kamp om at nå først ud, eller nå først til månen men også at placere sig øverst på medaljeskammel. Og det resulterer faktisk i, at de her to øh, nationale markører jo følger hinanden simultant, og vi ser det også ved de olympiske lege i åbningsceremonierne så videre, indgår rumpolitik ligesom en del af det kunstneriske indslag, og den kontinuitet har vi faktisk også set op i de øh, olympiske lege, vi har i dag. Altså, der er det også vigtigt for Rusland, USA, nu har de så fået en ny øh, modstander, nemlig Kina, i både rumpolitikken, men jo også i det sportslige. Og der er altså en kamp, som en kontinuitet i den kamp, som stadig bygger på, at det handler om at vise, hvem kan være den mest overlegende ind i sportsarenaen, hvor vi kan kæmpe en krig uden våben. Og så også, hvem kan øh, vise sig som det mest højteknologiske samfund, nemlig via, via rumpolitikken. Øh, det er den ene del i, i 60'erne. Så er det jo så også, nu nævnte jeg lige, Kina, de er jo faktisk ikke en del af på det her tidspunkt, og det er der flere grunde til. Den ene er at de melder sig ud. af de olympiske lege eller ud af den internationale olympiske komité i, i 1968, men det skyldes også kulturrevolutionen i Kina, som er den her meget store revolutionære kampagne, som havde kæmpe betydning både politisk og, og socialt og endte jo i totalt ødelæggende kaos øh, under formand Mao's øh, regeringstid. Og den varede fra 66 til, til 76 og handlede faktisk i realiteten mere om, om barbari end kultur, som, som den ellers hed kulturrevolutionen. Og den havde meget stor betydning for omstruktureringen af sporten i Kina. Man havde faktisk inden det her set i snit i, at sporten også kunne få en stor betydning øh, for Kina. Men man lavede revolutioner af alle statslige øh, institutioner, og det var både politik, uddannelse, men jo så også kultur og sport, og ifølge formand Mao, så var elitesporten kapitalistisk, og så skulle den fjernes, altså hvorimod tankegangen om breddeidræt, som havde et højere nationalt formål, det stemte meget mere overens med hans ideologi, men det betyder, at de egentlig ikke er en del af det olympiske billede på det tidspunkt, og derfor kommer OL under kolde koldkrig også til at være kampen mellem de to store supermagter, USA og Sovjet.
0: Det med rumpolitikken er jo sjovt. Man kan jo så sige, en, og det kan være en lille fodnote, en aflægger har jo været her under corona, hvem kom først med vaccinen, og sjovt nok hed den russiske så Sputnik, så der er jo også en eller anden symbolik der. Øhm, men nu, nu indledte vi med at tale om, at det var jo nationerne, der mødtes. Øhm, var, var nogle af de her opgaver under den kolde krig, var det så også det, man kunne kalde sådan lidt sådan en war by proxy, altså at, at når så der var når de to nationer, Sovjet og USA, mødtes til basketball, nu også berømt opgør i 72, eller uh, The Miracle on Ice Lake Placid, uh, at så var det også, så var det det sådan, kan man sige, den kolde krigsforlænget arm.
1: Ja, det var det. Altså, det blev sådan en stedfortrædende zone, ikke? Altså, hvor man jo kunne, George Orwell, den britiske forfatter jo siger, at det er krig uden våben. Ikke? Altså her kunne man mødes i sportsarenaen og kæmpe, drabelige kampe mod hinanden, og nogle af dem blev faktisk decideret drabelige. Men jeg jeg har lyst til lige at sige, at at egentlig så forholder IOC sig jo sådan relativt kritisk, når OL bliver politiseret. Men det var jo, som jeg sagde, også de politiske spændinger, som gjorde OL ekstra interessant under den kolde krig. Befolkning og publikum, statsleders interesse for de olympiske lege voksede egentlig på grund af styrkeprøverne mellem Ja, især supermagterne USA og Sovjetunionen, men også de andre lande fra fra Øst- og Vestblokken, NATO og og Overshjævapakten. Altså, det galt altså især, når der var sådan store politiske konflikter på spil. Og specielt i relation til oprørende mod den sovjetiske besættelsesmagt i flere af de østeuropæiske lande i 50'erne og 60'erne. Og jo faktisk også, når vi kommer op i 80'erne og kort sagt, så så hjalp den kolde krig faktisk OL til at blive den kæmpe store mega-event, som den er i, i dag i det moderne samfund. Og den blev den her stedfritrænende zone i stedet øh, for en krig. Øh, og det blev den, atleterne så også en del af. Altså den østtyske, altså DDR's leder, øh, Walter Ulbricht, han kaldte lige frem atleterne for vores ambassadører i træningsdragter, som jeg synes på en eller anden måde signalerer meget godt, hvilken stor politisk betydning de her atleter også havde for ja, DDR, Sovjet, USA, øh, Ungarn. Det kunne stort set mange af landene i forbindelse med, med OL, og egentlig var atleterne jo faktisk slet ikke repræsentative for, for deres be- befolkninger. Altså det så man jo i de enorme investeringer i idrætvidenskab og doping, som jo ikke mindst Østbloklandene i ekscellerede i. Og der var jo på en eller anden måde tale om, at man udviklede ja, supermennesker, som jo langt hen ad vejen var, var et produkt af, af videnskabelige træningsmetoder og øh, ja, kemiske indsatser.
0: Nu nævner du lige det valter Ulbricht. Der findes øh, lytterne, kan på nettet faktisk finde en klip med ddr målmand Wieland Schmidt eller den store øh, kvindelige stjerne, Valtrow Kretsmar der, der står og taler for øh, hvad hedder det, for forsamlingen i, øh, nationalforsamlingen i øh, hvad hedder det, i Berlin. Ved man noget om, at, og jeg tænker også på den senere forskning, hvordan var det egentlig at være atlet i sådan et system?
1: Ja, det var frygteligt jo. Mange vi ved jo, specielt efter murens fald, kom der jo rigtig, rigtig mange historier frem om det her. Nogle har jo simpelthen taget så mange kemikalier og stoffer at, og hormoner, så nogle har jo været nødt til faktisk at skifte køn af den grund. Og der går jo, altså på Sovjet-siden er der jo søsterne press som, ja, jeg mener, den ene var kuglestøder, den anden hammerkaster, men det må du jo ikke lige hænge mig op på. Og undertunger tunger kaldte dem jo brøderne press fordi at de jo simpelthen udviklede meget mere mandlige strukturer end kvindelige strukturer Og der har jo kørt faktisk også store retssager efterfølgende, som, hvor man har lagt sagen mod staten. Altså, og det hænger jo sammen med, at altså specielt i DDR har vi historier, meget klar historie fra, vi har det også fra Sovjet, og vi får det faktisk også fra, fra Vesttyskland, men ikke i samme omfang som man ser i DDR. Og det, det interessante ved DDR er jo egentlig, at øh, det var jo grundlagt som kommunistisk og egentlig per definition antinazistisk, altså det skulle man fjerne sig fra, fra, fra det nazistiske Tyskland, men på mange måder havde det faktisk fællestræk med, med nazismen altså man, og det samfundssystemet man havde et parti, staten indoktrineringen i samfundets institutioner, man havde omfattende overvågning via hemmelig politi, og så brugen af sport øh, til soldatetræning og propaganda indad og udad til. Og, og der blev doping altså en del af det, og det er det, man, det, er det den finske forsker, øh, ja, nu er jeg er ikke så god til finsk, eller, men hun, man hedder øh, Kavali Heinle's udtryk, var, at det var baseret på sådan en totaliseringsproces, Og og med det mener man ligesom, at eliteidrætten i sin totalitet ligesom planlægges fra oven af statsmagten med input fra talentudvikling, teknologi, videnskab, ernæringslærer, idrætspsykologi, og alt sammen handlede ligesom om, at man skulle optimere præstationerne, og så i sidste ende selvfølgelig vinde medaljer til til nationen. Og det enkelte enkelte individ bliver ligesom et brik i det spil, altså under nazismen og hitler talte man om, at kroppen ligesom tilhørte nationen. Og så håbede man jo på, efter 2. verdenskrigs afslutning, at den her fornedrende menneskehad og menneskepolitik, der var over for jøder, at det ville forsvinde efterfølgende. Men det er jo på en eller anden måde videreført, fordi den her meget, meget alvorlige statsstyret doping, specielt det der er, og, og sovjet, havde jo intet til års for det enkelte individ. Det blev ligesom set som en del af et meget, meget større. formål, og og det blev det for mange af af Østblokkens lande, som brugt doping, statsstyret doping, som jo gjorde, at en relativt lille stat, som det er, altså som jo kun havde 17 millioner indbyggere, blev en af de klart førende nationer ved OL, og hvis man går ind og kigger på, på medaljeindekser over de olympiske leger, så vil man også til stadighed se, at Sovjetunionen tror jeg stadig ligger nummer to på den overordnede medaljekamp. USA er selvfølgelig stukket af, fordi Sovjetunionen blev også opløst i, i 1990. Men de var virkelig, virkelig dygtige
0: på den olympiske scene, men med ufænde metoder. Så, så kroppen tilhører staten, og, og jeg tænker også, nu du nævnte det her med rundkampløbet. Altså hvis det er doping, så bliver det så også set som sådan en... Man kan ligesom sige, at det er videnskabeligt. Altså, det er sådan en forlængelse af, at det er noget, som staten kan gøre ved de her kroppe.
1: Ja, men man kan sige, at for, for, for mange af de her østeuropæiske lande, så havde man jo også, altså man havde jo planøkonomi med produktionsformål for hvert femte år. Der havde man ligesom nogle klare resultatformål for det. Det havde man også for mennesket og for opnåelsen af medaljer. Så det blev en del af den statslige politik. Man ville jo helst ikke opdages, men, men selve antidoping under den kolde krig har altså ikke været på niveau med antidoping-enhederne i, i dag. Øh, og problemet var jo, at den statslige antidoping altså det har man jo også i dag, vi har jo i Antidoping Danmark i Danmark, som står for at, at lave dopingprøver jo også i fitnesscenter, men selvfølgelig også til, til eliteidræn. Men den statslige antidoping i Østbloklandene og formentlig også i USA de havde jo ikke til formål at straffe dopingsyndere, men de havde jo til formål at få pillet de atleter ud, som kunne blive fanget af den internationale dopingkontrol inden de tog til turneringer i udlandet. Og så ved man jo også, at ja, 14-årige høje skolepiger med god fysik, de blev jo håndplukket til at blive kuglestøder eller hammerkaster eller hvad det nu var, der kunne øh, være interesse for staten. Ikke hvad der interesserede individet, men hvad der kunne tjene inter- statens interesser, fordi på den måde kunne man ligesom profilere den kommunistiske stat øh, gennem at vinde mange store medaljer. Og faktisk fik skolepiger jo øh, udleveret såkaldte øh, vitamintilskud øh, af træneren, og det var faktisk kun de børn, som øh, havde lære til, til forældre, som egentlig ville opdage, at det var dopingpræparater. Øh, og det her omfattende elitesportsystem. Altså, hvis man lige skal sætte det i sådan en kontekst i forhold til DDR, så går de jo faktisk fra øh, en femteplads i nationskonkurrencen ved OL i Mexico i 1968, til en plads ved OL øh, hos den vesttyske ærgerival i München i 72, til så en andenplads i Montreal i 76, og i Moskva i 80, og, og Seoul i 88. Og alle gange og de jo kun er overgået af den totalt øh, dominerende sportslige supermagt, øh, nemlig Sovjetunionen, øh, og selvfølgelig også USA, men
0: de var jo så ikke med i, i, i 80. Og det, man så kigger efter af det, du nævner her, det er jo det, vi andre slår op i avisen, medaljeoversigten. Øh, og der kigger vi altid, om Danmark de har vundet fem, eller, men det er så her, hvem, hvem ligger nummer et her? Det det, 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 der, det i sidste ende det er sådan, det erklærede mål.
1: Ja, det er klart, det er et måde, og, det, og det har en meget kedelig teoretisk øh, forklaring, men det handler om, at man i international politik snakker om det, der hedder hård magt, som vi kan skabe igennem altså militære interventioner eller økonomiske repressalier. Repusæ- og så har man den bløde magt, som faktisk i højere grad handler om, at man vil overbevise både lokalbefolkningen, men også den udenlandske befolkning, udenlandske statsledere, om, at ens land ligesom er attraktivt. Altså det er ikke et sportsligt begreb, blød magt, men det er ligesom en en teori inden for international politik, som i sin essens handler om, at man skal påvirke andres handlinger til at opnå ens egne mål. Og det kan så ske via den her bløde magt. Altså der er det jo et et, ikke et nulsomt spil som sådan, men det handler om, hvem har mest magt ude i international politik, og der fylder den bløde magt mere og mere. Det gør den også i dag. Det er en af grundene til, at nationalstater investerer øh, så meget i sporten. Og der er en del altså at kunne vise, at man eksalerer inden for, for sportens sektorer, og dermed jo prøver at signalere, at her har vi de bedste træningsmetoder, de bedste atleter.
0: Og nu har vi lige... Vi skal lige slå en krølle på det her med doping. Nu har vi taler om, man kan sige, Varsjava-pakken eller Østlandets doping. Øhm, men der var, også, der var jo også flere prominente fra, kan man sige, det frie vesten. Jeg tænker, øh, et oplagt navn Ben Johnson, Sol 88. Hvordan foregik så, kan man dopingen så i den vestlige verden? Det var på... Mere privat initiativ, eller hvordan hvordan skal man karakterisere det? Ja,
1: det det, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, at man vil nok sige, at det var meget statsstyret i Østbloklandene, uden at at sige, at det var i alle lande, men det var i i rigtig mange lande. Og der var det lidt anderledes. Altså, der kan man godt sige, at det var mere privat organiseret. I hvert fald, hvad vi ved af. Fordi det er jo selvfølgelig tankevækkende, og det ved jeg jo også, at mange dopingforskere kigger på, at vi ved og har afsløret det omfattende statsstyret doping i Sovjetunionen og i DDR. Men vi ved faktisk ikke så meget om det i forhold til USA. Altså der er det rigtigt nok, vi har Ben Johnson, vi har også nogle andre eksempler på nogen, der... Er så vi ved det var fra jo. Ja, ja, ja. Øh, <laughs> men som, som er blevet taget... Øh, jo efter faktisk at have vundet, for han vinder jo faktisk OL-guld i 88 på 100 meter. Og der har, jo, der har jo faktisk været meget store anklager mod en amerikansk kæmpestjerne, altså Carl Lewis, som jo på en eller anden måde også bare brager ind på den olympiske scene. Men meget bekendt, at han hverken taget for doping, eller har selv indrømmet, at det var en del af det. Men det var jo en stor del af elitesporten op igennem den kolde krig. Og jeg vil ikke sidde og komme til dommer for om, om amerikanske eliter, hvor meget de har været dubbet og ikke har været dubbet, men det var ikke på
0: samme måde øh, statsstyret øh, i USA. Og så i hele det her billede i 60'erne og 70'erne, vi har den kolde krig, supermagterne, vi har doping og sådan noget, så dumper så den der lille. Lille søde håndboldsport ind i det her billede.
1: Ja, men den bliver jo faktisk. Øh, den bliver jo ikke ligegyldig. Altså, øh, og hvis man kigger ned over de olympiske lege øh, og på håndboldscenen, så vil man jo se, at mange af de lande, jeg lige har snakket om her, altså Sovjetunionen, DDR, men også Ungarn, Jugoslavien, fylder lige pludselig rigtig meget på den olympiske scene. Det er de i en del år, øh, og det er de faktisk både, så vidt øh, jeg ved, både på kvinder og, og på herresiden, øh, og så er det klart, at efter murens fald, der sker der noget helt andet, og det kan vi, vi lige vende tilbage til. Men grunden til, at de jo satser så meget på håndbold, der vil i hvert fald være min tese, at det har været en relativ, og jeg mener relativt øh, let guldmedalje at hente, eller i hvert fald en medalje at hente. Fordi konkurrenceniveauet på håndboldsiden var jo ikke lige så stort, som det for eksempel ville være at skulle vinde en medalje på 100 meter løb i atletik. Der var det nemmere at vinde på håndboldscenen, end det var alle mulige andre steder. Og jeg har sagt det også om moderne håndbold, og jeg har fået tidligere på buklen fra Mediano håndboldlytter, at når jeg siger, at det er relativt nemmere at vinde en medalje i håndbold, øh, end det er i fodbold. Og det, når jeg siger det, så er det fordi, at konkurrenceniveauet ikke er lige så stort. Der er simpelthen ikke lige så mange om selve det at vinde en guldmedalje, eller en sølv eller bronzemedalje. Det betyder ikke, at det er let, for Danmark er ned og øh, guld ved OL. Der er lige nogle andre nationer, man skal over, men man møder ikke lige så meget modstand, som man gør i andre sportsgrene. Og derfor fik det også betydning for, at Toriette satsede så massivt på, på håndboldsporten. De satsede jo på rigtig mange sportsgrene, men det gjorde det på håndboldsiden, og kom jo til at fylde rigtig meget øh, på det, langt op igennem, øh, igennem historien i, i,
0: i, i, i OL-historien. Så vil jeg gerne lige bagge op øh, her, for åbne fordi hvis vi ser før 65 så kan man sige... Der er håndboldkulturen, der jo i Norden, i, i Skandinavien. Øh, den er også i, i det tyske, som øh, jo de påstår jo selv, de har opfundet det. Og så kan man så sige, at i de lande, der er omkring Tyskland, og hvor man også man taler tysk, altså Rumænien og Tjekkoslovakiet, det er jo de store lande, inden det kommer på OL-programmet. Så vi kan vel egentlig godt sige, at det gør simpelthen bare det, at sporten ikke eksploderer, men den kommer i hvert fald, den bliver pludselig et sted, hvor det bliver meget mere kompetitivt, fordi der er noget OL-guld at vinde.
1: Ja, det gør det, fordi det bliver en del af den her samlede medaljekamp for, 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 for Østblokken. Det, det er lidt interessante er jo så, at USA jo ikke satser på mm. den. Øh, og, og, og det ved jeg rent faktisk ikke, fordi øh, man skulle jo mene, at de kunne jo finde lige så store øh, kæmper, men de har jo nogle andre sportsgrene, som også her i 60'erne, 70'erne, 80'erne simpelthen fylder, meget mere, end at man vil sat så massivt øh, på, på håndboldsporten. Men der tror jeg, at man jo har gjort klogt fra, fra østbloklandene og sagt, at øh, her er altså en medalje, vi kan gå ind og, og vinde, og, og nu sidder jeg lige med, med, med medaljeindiktet, som du, som du har sendt mig inden i dag. Altså, og det synes jeg næsten, man skal gå ind og kigge på. Jeg vil ikke ramse det op, det, det bliver nok lidt kedeligt for lytterne, men, men det er helt vildt, hvad de fylder i, i de år der, så altså Østbloklandene. Mm. Og, og det er jo meget interessant, fordi at når man så går videre i billedet ja, efter murens fald, så har vi jo så Kroatien, som er jo en, noget, der kommer ud af opløsningen af Sovjetunionen, som jo også fylder i, i 90'erne og start 0'erne i på herresiden øh, ved OL og i alle de andre øh, mesterskaber men det gør de jo også i fodbold, øh, og det synes jeg øh, jo egentlig bare lige var, var lidt interessant at se.
0: Ja, der er det, jeg kan bare få jer til. Der er det specielle med Jugoslavien med som jo vandt det første OL i, i 72 med Vladus Densel. Det kan man finde i vores feed. Men det her med, at de jo også i den kolde krig så, som, som sådan lidt den der tredje vej, ligesom Indien gjorde blandt andet. Så, så måden, de spillede på, det var også en del af deres identitet, at de var ikke som de andre.
1: Du mente jo øh, Islamien der. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, og så kan man så sige, at den skole går så... Det er jo også det, vi holder af ved at se kroaterne, når de en gang gider at tage sig sammen til at spille, til at spille håndbold. Øhm, så, så vi har altså det her, det her, det her store billede, og det, det, det gør vel også, at, ja, altså, at håndboldsporten, der kommer mange flere midler ind i håndboldsporten i virkeligheden. Altså det er vel også en konsekvens af det her.
1: Ja, det er det, fordi at, øh, det er jo altid sådan, at øh, mange af de penge, der øh, bliver skabt ved de olympiske lege, de forplanter sig jo faktisk ud til de, til de andre forbund. Derfor er det jo også meget vigtigt, at håndbold er med på det, på det olympiske program. Østbloklandene er øh, atleterne jo en del af staten. Altså mange af dem, som er ude over i Sovjet for eksempel, øh, specielt når vi kigger på, på det sovjetiske isokelandshold, som mange nok vil kende i forbindelse med den, øh, de olympiske legehistorie. altså de blev jo ligefrem kaldt The Red Army. Altså der var man en del af militæret, der ved jeg ikke nok om det sovjetiske hundbalansold, men det, jeg skulle undre mig meget hvis ikke nogle af dem, de også kom fra militæret faktisk, og, og derfor så var midlerne jo på en måde en, en en lidt anden investering end det var i Danmark på det tidspunkt for eksempel, men man investerede rigtig mange penge på trods af at det der jo faktisk førte til Sovjetunionens opløsning, var jo blandt andet at landet gik totalt i økonomiske øh, ruiner, men man blev altså ved med at investere i øh, i håndbold, eller i sporten generelt i de her lande, fordi at det betød så meget at, at vinde ære til nationen og kunne overgå USA både i ja, rumpolitikken, men også i sportens verden.
0: Jeg synes godt, vi lige kan slå en lille, en lille sløjfe på det her med, at du nævnte øh, den tredje ære eller efter Murens fald, at det er jo sådan meget symbolsk, at øh, OL 92 i Barcelona, der stiller, der hedder det ikke så der hedder det, øh ja, det hedder, jeg ved faktisk ikke hvad man kalder det på dansk, men unified team. Ja, unified team. Ja, ja. ja. Øh, forenet. Ja, det forenede. Ja, det var sådan en ja, og kun. de stod op, deres flag var de olympiske flag, ja, det det så ja. det var sådan noget. Og hvor de jo vandt guld. Ja. Øh, men, øh, men det er også her at Frankrig faktisk vinder en medalje. Hvad er det der sker med, ja, både med sporten, men selvfølgelig med de olympiske lege og håndbolden, efter murens fald? Hvad, hvad er det så, vi ser?
1: Ja, vi ser jo, og hvis man lige skal sige, de slår jo Sverige i finalen, ikke? Jeg kan se her 22-20. Nu skal mm. det ikke lyde som om, jeg har total ring <laughs> men vi har et, et, et billede her af det, og det er jo interessant. I 92, der hedder det jo, ja, yeah, so, det er So yet mm. stadigvæk, der fylder på det her unified team. Så er det Sverige, Frankrig, og Island, sande, og som mange håndboldkender vil øh, studse rigtig godt over. Senere, fire år senere, ikke, så er det Kroatien, der vinder igen over Sverige, øh, Spanien, Frankrig. Altså det er virkelig de europæiske nationer, der begynder at blande sig øh, her på, på det olympiske program. Men så i 2000, og, og der ved vi jo godt, altså Rusland er der jo igen, men mange af de øh, dygtige russiske resultater, op igennem 90'erne, og man kan godt strække den til faktisk også start 0'erne over 2000, er jo et resultat af den kæmpe milliardsætning man har gjort i sporten øh, under Sovjetunionen helt frem til opløsningen. Den følger man faktisk, den følger man så ikke op på op i løbet af 90'erne, og derfor er det måske også, at noget og en del af russisk sport ikke opnår lige så store resultater øh, der, og specielt ved vind som jo betyder rigtig meget for, for Rusland, har man jo det, største katastrofe ved, ved vinterøvel i 2010, fordi man ikke på samme måde har formået at investere i, i sporten. Det begyndte Putin så jo på op i løbet af nullerne, og derfor så man så igen russerne i 10'erne være ret dygtige i olympisk regi, med det mente at der selvfølgelig øh, var doping øh, involveret. Og så ser vi jo så, hvis vi skal kigge lidt på kvindesiden, jo Danmark, Norge kom virkelig ind på... Øh, på den olympiske scene, op igennem 90'erne, og også selvfølgelig i nullerne. Og, og der er det, jo, ja, det er jo glædeligt at se, at Danmark de har tre i strej og så er Norge så, så kommet ind. Ikke? Men det er jo, som, som du også siger, det er jo ligesom de europæiske
0: nationer, der begynder at komme ind her. Og, og det er det jo stadigvæk. Så, så når de store, øh, om jeg så må sige... Øh fatter lidt sammen, bogstaveligt talt, så bliver der faktisk plads til nogle andre. Altså, ja, der bliver ja. plads
1: til andre, men, og, og man kan sige, at der bliver også plads til nye nationer, ikke? Ja. altså Kroatien, og på, fodbold, på i fodboldverdenen er det, er det jo selvfølgelig endnu tydeligere, der kommer nogle helt nye nationer til som også gør sig rigtig godt inden for, for fodbold
0: her i, i 90'erne, og Kroatien, og øh, ja. Vi kan bare sige, at du nævner OL på herresiden, OL 2000 i Sydney, det var jo lige præcis de gamle russiske mænd, eller de gamle Soviet-hold, der det var sidste gang, altså der, de vinder guld, det er der, og de har heller ikke gjort det siden. Og man kan næsten sige, russisk herreholdbold, ligger jo sådan set lidt i ruiner efter det her.
1: Ja, og igen Sverige, de slog. Ikke? Så
0: tredje tabte finale i for Sverige. Det kan vi godt sige, en gang til, til ja. Sverige, det var jo det, de aldrig har vundet. Ja. <laughs> Nå, men Stanis, en anden ting, jeg godt kunne lige kunne tænke mig at vinde med dig, nu har vi talt om det på Øh, med den vinkel, der hedder sport og politik på, på stormaksniveau eller nationsniveau. Øh, noget, som jo også er øh, måske endnu mere aktuelt nu her, det kan man sige, det er så det her, der handler om øh, atleternes øh, individuelle aktivisme eller politiske øh, stillingtagen. Øh, nogen vil kunne huske, øh, eller i hvert fald har set øh, fotos og billeder fra øh, OL i Mexico City i, i 68, hvor øh, Tommy Smith og John Carlos... Øh, den her øh, deres sorte handske øh, under The Star Spangled Banner en, en meget sådan ikonisk øh, demonstration. Øh, vi bragte faktisk her på Mediano-Hombold i sidste uge en udsendelse med den tidligere landstræner Leif Mikkelsen, hvor vi talte om OL i 1980 og OL i 1984. Det var begge lege, der var præget af boykot, øh, men Mikkelsen befandt sig som leder også sådan, i hele den her polemik omkring bevægelsen Idræt øh, for Fred. Og det var jo en polemik, der fik konsekvenser for det danske hold. Og jeg tænker, at vi lige hører et lille minuts uh, klip fra det, Mikkelsen uh, fortalt.
2: De demonstrerede jo, at reaktionen kommer, inden vi skal spille bronzekamp mod Rumænien. Vi har egentlig spillet et rigtig flot OL. som møder vi t- øh, Vesttyskland, hvor desværre er et vunderligt. Jeg mente, at de ville i finalen i stand for os. Vi kunne godt have slået Rumænien. Men øh, aftenen inden vi skulle spille kampen, kom to af centrale personer, og sagde til mig, vi vil gerne have, at vi spiller uden skår på og har om i morgen. Og det tydeligere kunne man jo ikke få en splittelse i holdet. Og samtidig så var holdet bygget forsvarsmæssigt op omkring Per. Det var et splittet hold, der gik ind og spillede, og det var, der er heller ingen tvivl om, at det har været en enorm psykisk belastning for Per, og derfor så prægede det også hans præstation. Så på et tidspunkt så siger Mogens Jeppelsen til mig, du kan lige skal skifte mig ud. Han, han overholder ikke en eneste aftale om, hvordan han lægger paraderne. Det var en mega stor skuffelse fordi havde vi ikke haft den spredelse i holdet, så var vi kommet hjem med bronzemedalier.
0: Ja, det Leif I, jo egentlig fortæller om her, er jo en relativt ufortalt historie, der handler om øh, Danmarks, det danske boldsdrenges agerende ved OL i 84 og om en bronzekamp, der efter alt er faktisk blevet tabt, fordi der jo opstod en intern splittelse i holdet øh, oven på de her sådan, øh, politiske tilkendegivelser i idræt øh, for fred. Øh, jeg ved, du også er interesseret i ligesom atleternes sådan, udfoldelse, hvis de selv vil komme med et politisk budskab. Den her øh, Black Power-hilsen er selvfølgelig sådan en af de mest ikoniske. Jeg ved ikke, om vi skal placere Per Skår ved siden af det, <laughs> men, 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 øh, men de er i hvert fald i, øh, kan vi sige, i samme familie. Ja,
1: det er de bestemt. Altså noget af det, jeg synes, der var, var interessant at høre her,
0: det var selvfølgelig den
1: splittelse, det også skabt internt øh, på holdet. Øh, men i en større kontekst er det jo interessant, at den faktisk er så underbelyst, den historie om idræt for Fred. Altså, det er ikke ret meget, man, man kan finde frem af det. Altså, man kan godt google til nogle artikler, og sådan, men der er ikke rigtig lavet noget større sådan en dybdegående øh, historisk forskning om det og undersøgelse på det område. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det har jo på mange måder defineret nogle af de spillere, som var med der. Det har måske også defineret landsholdet på det tidspunkt. Det var meget markant at, øh, at gå ud med, med det slogan eller det, det opråb, som man gjorde på det tidspunkt, fordi det var jo under en tid, hvor der var splittelse. Altså, vi havde de to supermarkeder, vi havde haft boykot i 80 hvor øh, at, at Sovjet havde invaderet Afghanistan i 1979, hvilket betød, at USA, USA lagde pres på og til sidst ledte i en boykot, hvor der var rigtig mange involveret. Det resulterede så i, at Sovjet jo gengalt, øh, fire år senere. Men de skriver sig jo ind i den fortælling om atletaktivisme, som rigtig nok, du siger, i olympiske sige, regi nok er mest kendt for øh, Tommy Smith og John Carlos. Det her den her knyttede næve med Mexico City i 1968. Men den historien er jo interessant, fordi at øh, mig bekendt blev de jo ikke smidt hjem fra de olympiske lege, de danske atleter. Og øh, jeg må jo også indrømme, at jeg ved ikke rigtig, hvor tit og hvor ofte den her blues blev bragt i spil. Altså, det kunne jo være noget af det, der kunne være rigtig interessant at få belyst endnu mere, fordi... Det er jo faktisk ikke tilladt, tilladt at lave politiske øh, demonstrationer eller manifestationer ved de olympiske lege, og i 80'erne har det på ingen måde været øh, lovligt på noget tidspunkt eller nogen steder. I dag er der en opløsning i, i regelsættet, så der faktisk er blevet gjort lidt klart, hvor må atleter gerne ytre sig politisk. De må til stadighed ikke på medaljeskamlerne eller under konkurrence, og heller ikke i løbet af, af officielle ceremonier, som åbningsceremonien eller, eller afslutningsceremonien. Der er det stadig kun øh, værtsnationen som må politisere fuldstændig uhemmet igennem øh, åbningsceremonien, hvilket de er rigtig dygtige til, og hvilket japanerne naturligvis også vil gøre her ved, ved OL. Men jeg synes bare, der var noget interessant i den udsendelse med Leif Mikkelsen, fordi at det også bliver nævnt det her med spliden internt. Og i dag ser vi mange atleter jo faktisk... Øh, ytrer sig meget mere politisk, end vi nogensinde har set før. Altså det er gået fra, at man havde individuelle politiske manifestationer i for eksempel 68, så havde vi det også med, med Colin Kaepernick i 2016, altså den amerikanske NFL-spiller, som satte sig på knæ. Og vi havde det også ved de panamerikanske amerikanske olympiske leje i 2019, hvor en fægter ved navn Race m også satte sig på knæ på medaljeskammelen, og Gwen Barry, en, en amerikansk hammerkaster, ligesom øh, lavede samme hilsen som Tommy Smith og John Carlos i 1968, hævede den her knyttede næve øh, på medaljeskammelen. Hun er i øvrigt kvalificeret til OL i Tokyo, og har allerede sagt, at hun vil gøre, øh, lave politiske demonstrationer. Umiddelbart står hun ikke til at vinde medalje, så hun skal finde på andre finurligheder om, hvor hun kan gøre det for at få lige så meget opmærksomhed. Men den splid, synes jeg bare, den var der noget interessant i. Det hører vi meget lidt om. Vi hører faktisk ikke så meget om atleter, som vil være uenige i politiske manifestationer. Og det, kunne, det synes jeg, der var noget interessant i. Det er for mig helt nyt, at Leif Mikkelsen åbner den. Måske er den blevet åbnet tidligere. Det ved jeg, at den måske er lidt for det har du fortalt mig inden vi gik på, men... I hvert fald øh, har jeg ikke hørt det før, og, og det synes jeg, der var, noget, var noget interessant i.
0: Bare lige øh, en, 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 øh, altså en lille fodnote igen. Er det det der med den, med den knyttede næve og øh, det her med Cabernet-hilsen, øh, er det noget, vi kan forvente i Tokyo, tror du? Altså specielt for amerikanske atleter?
1: Ja, det er lidt specielt, fordi man må jo ikke. Og altså, det, der skete i 1968, var jo, at Thomas Smith og John Carlos blev sendt hjem fra OL, og efterfølgende fik frataget deres medaljer og øh, det betød jo at øh, det er jo ikke noget atleter har specielt meget lyst til. Altså hvis man endelig vinder øh, ved et OL, så vil man gerne blive der, og man vil også gerne have sin medalje øh, med som fordi jo også fjernet fra resultatlisten, de så øh, tror jeg er kommet tilbage, fordi at i UC jo, i nutiden. Øh, altså, de kigger meget øh, på den vej, vinden blæser, og øh, den blæser i øjeblikket til, at det var en positiv... Altså, de hylder det faktisk på det olympiske museum nu som et symbol på menneskeheden, der stod op for menneskerettigheder. I virkeligheden er ja, det ret patetisk, fordi at det var dem, der negligerede det i, i over 50 år, at det var faktisk en modpolitisering på det fortsatte meget voldsomme racehade, der eksisterede i USA på det tidspunkt, hvilket jo er helt vildt, fordi at USA gik jo ind i 2. verdenskrig for at nedkæmpe en anden racepolitik, men gennemførte den så fuldstændig en lignende race, ikke en lignende racepolitik, men en anden racepolitik med adskillelse af sorte hvide, som ikke må sidde på de samme sæder og de samme bænke, og må det øvrigt heller ikke bruge de samme samme toiletter. I dag tror jeg, vi vil se det til de olympiske lege i Tokyo. Jeg er i tvivl om, hvor meget vi vil se på selve medaljeskablen. Fordi der står man jo stadig med det regelsæt, der hedder, det må du ikke. Og IOC kan i det tilfælde faktisk fratage dig øh, medaljerne. Så er det lidt interessant, når du nu nævner USA, som jo er dem, som faktisk har været noget, altså de er kæmpe olympisk magtfaktor, har været enormt konservative på det her område, og de to atleter, jeg nævnt før i 2019 ved de panamerikanske lege, fik jo også repressalier, fik en prøvetid på 12 måneder. Så hvis man gjorde det igen, så ville det få yderligere konsekvenser for de to atleter. Men de har vendt på en total tallerken. Altså den amerikanske, olympiske og paralymske komité har nu ved de udtalelsestævner, der har været i USA, bakket op om, at atleter gerne har måttet ytre sig politisk. Og vi har også set, Gwen Berry gør det ved et udtalelsestævne i USA, hæve sin knyttede næve. Og derfor tror jeg, at når vi har så stor en magtfaktor i olympisk regi, hvis en amerikansk atlet gør det, er det faktisk sådan nu, at i regelsættet står der, at det er den internationale olympiske kommitté sammen med den nationale olympiske komité, det kunne så være det her tilfælde den amerikanske olympiske komité, og så det internationale respektive internationale forbund det vil så være atletikforbundet, hvis det er Gwen Barry der gør det, som skal beslutte, hvilken sanktion der skal være. Og det spil bliver yderst uh, interessant, fordi IOC er under voldsom pres, også for mange atletorganisationer, uh, som jo simpelthen mener, at IOC ikke har fulgt med tiden, hvad det, hvad det her spørgsmål det angår.
0: Så hvis uh, du, vi skulle sidde her og være konsulenter for IUC, så kunne vi nok godt anbefale dem, det skal I være klar på det her.
1: Jeg vil anbefale dem, at de skal være klar på det. Jeg vil også anbefale de danske medier at være klar på det, fordi det vil ske. Altså vi vil se politiske manifestationer og i IUC-regi vil regnbuefarvet øh, armbånd formentlig også blive modtaget som et politisk statement eller blive, i hvert fald blive opfattet som et politisk statement. Og, øh, med med Altså, vi ser jo simpelthen regnbuefarver i rigtig mange sportsgrene efterhånden, og jeg tror også, vi vil se det ved OL. Altså, på den ene eller den anden finurlige måde kan atleter jo finde på det. Det kan være sko, der er malet i regnbuefarver, snørebånd, strømper, hvad ved jeg. Der skal det så også siges, at nu har jeg faktisk i tidligere virket været landstræner for den paralympiske sportsgren der hedder Goalball, som er for synshandikappet, og jeg har læst øh, de regler, der er for, hvad for noget tøj, man må have på, og de er næsten endnu mere strikse en øh, reglerne om, hvor, hvor man må ytre sig hen. Så, så det er ikke så nemt bare lige at tage regnbuefarvede strømmer på. Men jeg tror, at vi, vi vil se det, og jeg tror godt, I se, kan forberede sig på det. Og de er, ikke, de er simpelthen ikke forberedt øh, på det, fordi de er så konservative, hvad det her det angår, og øh, de lempelser, de har lavet i regelsættet, det skal også lige nævnes her retfærdeligvis, at de har lavet nogle nye guidelines, som udkom i i januar sidste år, som skulle være et forsøg på at beskrive, hvor må man nu lave politiske budskaber, og hvor må man ikke. Man må ikke på de olympiske områder eller under konkurrencer. Man må gerne på sociale medier, hvilket skal jo se overhovedet bestemte, man må også godt i mixzone, og til pressemøder må man også godt sige, hvad man synes rent politisk. Der er det jo bare, at mange atletkommissioner siger, at det er jo stadig, en indskrænkning af ytringsfriheden, at et IOC skal bestemme det. Så vil jeg sige, bare lige for at... Og, men det er, jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis uden øh, omkostninger, hvis der kommer for meget politik ind i sporten. Altså for mig at se, er sporten stadigvæk heldigvis et frirum, hvor vi kan mødes uanset politisk overbevisning eller religiøs overbevisning. Så man skal også passe på, at der ikke kommer for meget politik ind i sportsarenaen. Men helt og rent personligt, og her går jeg langt ud over øh, forskerordning, eller hvad, hvad jeg kunne have, så mener jeg, at når vi ser regnbuefarvede flag på stadions i Europa, som jo i øvrigt er noget UEFA og FIFA selv øh, bakker op om, og i øvrigt er IOC jo også vil de gerne være fører for menneskerettigheder, øh, så mener jeg, at der skal være plads til det. Og der skal også være plads til at lave symboliske handlinger, som handler om at folk skal være lige meget værd. Der skal ikke være politiske ytringer om partier eller præsidenter. Altså, jeg vil meget nødig se, at vi ser danske atleter stå med med en bluse på, hvor der står stemt på x antal politikere, så krydser man grænsen for den gode sammenblanding af sport og ja, politik, hvis vi skal kalde menneskerettigheder for politik, det vil jeg faktisk anbefale, at man prøver at lade være med, fordi jeg mener ikke, det er politisk, når man snakker om noget, som de fleste er så enige i, også i FN-reci, at alle skal være lige, og der skal være plads til alle i sport. Og det betyder altså også, at LGBT-plus-folk er velkomne.
0: Men det er det, som jeg ved, du har kaldt for sådan et olympisk paradoks lidt, at øh, måske, og det kan være, det får en, en, en anden sammenhæng det her, men altså, at der er et regelsæt for atleterne som vi kan betragte som relativt restriktivt. Og så er der andet fra værtsnationen, som bare kan give den total gas, øh, som vi så for eksempel i, i Beijing i 2008.
1: Jamen det er fordi, altså det olympiske paradoks er jo, at, at der er jo et regelsæt, det olympiske charter, som både atleter og værtsnationen, og ja, trænere, alle dem, der deltager ved de olympiske lege, de skal agere under. Og der er det jo bare, vi har set i, i ja det har vi set i faktisk, ved, alle olympiske leger, men specielt her i nutiden har vi set, at verdens nationer har benyttet sig af, nogen mere end andre, men har virkelig benyttet sig af åbningsceremonien til frem at lave kulturel propaganda. Altså, højdepunktet var først OL Beijing i 2008, var en stor propagandistisk selvfremstilling af, af det kinesiske samfund og den kinesiske kultur og historie. De har meget, de kan være stolte af, men de har omskrevet simpelthen del af historien og lavet simpelthen propaganda for, for eksempel etnisk integration, som simpelthen ikke var rigtigt. Det så vi også ved OL i Sochi, hvor der var en meget stor omskrivning af den russiske og sovjetiske historie ved, ved åbningsceremonien. Og så er det jo et paradoks, at imens at IOC aldrig i OL's lange historie har håndhævet det, som hedder regel 50, altså som er den her regel om, at der må ikke være nogen, former for politisk demonstration, eller racemæssig, eller religiøs propaganda, så har de jo aldrig håndhævet den regel over for værtsnationen, øh, som jo har brugt åbningsceremonien eller fakkeroten til at politisere helt uhørt. men det er jo en helt anden sag, når det så er kommet til lederne, Der har man brugt reglen, og det er et paradoks, at der til synligheden eksisterer et regelsæt, som gælder værtsnationen og et regelsæt, som gælder atleterne. Og nu nævnte du Hans Bunde helt i starten af, af udsendelsen, og vi har skrevet den på, og Hans spundte øh, siger jo så, at øh, jamen, øh, fordi jeg prøver at appellere til, at det regelsæt skal gælde for alle, så vil Hans Bunde, øh, kan jeg allerede høre ham over skulderen <laughs> sige, jamen Stani, så er der ikke nogen, der gider at arrangere de olympiske lege, fordi de er for værtslandene rene politiske projekter, desværre. Og hvis ikke de har fået den mulighed for, og promovere deres egne nationale politiske budskaber gennem åbningsceremoni eller, eller fakkelrut, jamen så vil de simpelthen ikke investere alle de milliarder dollars i det, som de gør.
0: Ja, og så er det bare, der er jo, det findes der jo også forskning på, at det er jo penge ud af vinduet, han sagt. Så hvis man ikke får den gevinst, ja. så...
1: Ja, det er, og det er, jo, det er nemlig, det, det er totalt penge ud af vinduet, så derfor så
0: er det her jo også i højsædet for dem. De skal have fremvist landet fra den aller, allerbedste side. Hvad bliver der egentlig af... Jeg kan huske, for nogle år siden diskuterede man, at man sådan, på en eller anden måde skulle nedskalære OL lidt. Altså at det blev øh, for dyrt, for stort og sådan noget. Er det noget, man bare har glemt igen?
1: Ja, det har man øh, rimelig meget glemt. Der var, har været alle mulige snakker, og der har også været alle mulige, sådan, øh, ja, nu skal jeg sige, re- ikke reformer, men i øh, IOC har man også snakket om, at man skal indskrænke det i forhold til budgettet osv. Og, så videre. og det, det gør man faktisk også. Budgettet, det oprindelige budget, når de byder nu, er ikke lige så højt, som man har kunnet se førhen. Øh, men det endelige budget viser sig så faktisk at springe grænserne endnu en gang. Vi ved her i forbindelse med Tokyo, det afhænger lidt af, hvordan man opgør de økonomiske tal, men Tokyo står faktisk til at blive et af de dyreste OL nogensinde, på trods af det, som du siger om, at man skulle prøve at se, om ikke man kunne holde det inden for en nogenlunde øh, normal budgetramme. Men det står altså til at blive meget, meget dyrt, og hvis jeg skal sætte tallene lidt i perspektiv. Og her er det, med farfor, der sidder en meget dygtig forsker, som måske arbejder på mit eget institut, på Storm derude, så er det lidt forskelligt, hvad tallene de er. Men vi ved, at der er nogle opgørelser, som har slået Beijing i 2008 til at koste 40 milliarder dollars. Og Sochi i 2014 overgik det så og kostede 55 milliarder dollars. Den endelige opgørelse for Tokyo kan man ikke lave endnu, fordi der er stadig store omkostninger, og det har haft meget store milliardomkostninger, at det også er blevet udskudt i et ekstra år, hvilket har betydet, at mange af de boliger, for eksempel OL-byen, stod jo til at skulle sælges til øh, hvad hedder det, forretningsfolk og private investorer efterfølgende, men det har man jo ikke kunne indkaste penge for, så det har jo stået i et år og bare, øh, ja, det har jo sådan set bare gjort, at pengene er fosset ud af lommerne på, 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 øh, på de japanske arrangører. Og hvis man så lige skal sætte det i perspektiv øh, til det VM og næste år, der skal afholdes i Katar. Nu sagde jeg, at Vinduel øh, at Sochi kostede 50-55 milliarder dollars, så det er jo cirka en kvart øh, milliard øh, danske kroner. Der står VM i Katar til altså lige i øjeblikket til at koste øh, 1.400 milliarder danske kroner. Så øh, de springer alle rammer for, hvad man vil investere i sport.
0: Øh, håndbolden skal jo faktisk også foregå i en hal, der blev bygget som. Svømmestadion til OL i 64, så der er en eller anden form for genbrug der. Øh. Ja, det, og det er
1: jo interessant, fordi det er jo noget af det, som man faktisk forsøger øh, i nogle scener at gøre det lidt mere bæredygtigt. Øh, vi ved også, at øh, for eksempel øh, OL i London i 2012, altså håndboldhallen der, købte Katar jo faktisk til deres VM i, i 2015. Det var åbenbart en halv, man kunne pakke sammen. Og så fragt på et skib, vil jeg tro. Mm. Og jeg mener også, at det er. tror, det er 60-70% af de stadions, der er blevet bygget i forbindelse med VM i fodbold i Qatar. De kan også folde sammen, og jeg tror, at et af dem er vist allerede blevet aftalt, at det skal leveres til Sydamerika et eller andet sted. Og det er selvfølgelig en måde at gøre det på. Jeg ved bare ikke, hvor bæredygtigt det er at fragte et andet sted hen, nødvendigvis. Men altså, det, det er interessant at høre, at, at handlen for, for 64. Et meget betydningsfuldt OL i i japansk Historie jo faktisk, som signalerede, at Japan blev en del af det gode selskab igen. Altså de var jo en krigsførende nation under 2. verdenskrig, og blev jo faktisk udelukket fra de efterfølgende OL i 1948, men blev så værter for OL i 1964. Og for lige at lave koblingen med sport og politik den person, som Uh, antændt den olympiske ild, altså løb med den olympiske fakkel, uh, til sidst var faktisk et uh, barn, som blev født den dag, Hiroshima blev kastet uh, i Japan. Eller, hmm. H- H- Hiroshima blev ikke kastet, ja. men at blev kastet <laughs> over Hiroshima. Så, uh, så det var også et politisk symbol, som refererede til, tilbage til 2. verdenskrig. Og
0: det er, er det for, at den her grund, det er derfor, du er med her, og <lødselig> det <lødselig> <lødselig> Lige til sidst, vi, vi efterlod faktisk lytterne tror jeg, sådan, med lidt en cliffhanger omkring det der idræt for fred. Og jeg har tænkt på, om øh, du nævnte lidt, at der er ikke er blevet sådan forsket så meget i det. Jeg, jeg tænker lidt, hele det der bolsje står jo i sådan et meget sådan, øh, hyggeligt skær. Altså, så jeg tænker på, at man måske kunne sige, at det, der vi så dengang, var en form for sådan hyggeaktivisme. Altså, øh, og det, vi ser nu, har fået en eller anden form for alvor, som måske ikke var på det tidspunkt.
1: Ja, det er også blevet mere, mere hvad hedder sådan noget, det bliver, kommer meget hurtigere ud nu, ikke? Mm. Altså sociale medier, og så florerer det bare. Altså jeg ved ikke, om de var hyggeaktivister, jeg forstår godt, hvad du mener, men altså vi har jo også set her, var det sidste år eller forrige år, Carsten Havrum, som jo har været ude og prikke til de nye danske atleter, der ligger faktisk en rigtig glimrende, sådan, man kan godt kalde det en, en mini-dokumentar, men i hvert fald en artikel på DR, der med Carsten Havrum og Kasper Søndergaard, som diskuterer det her med, om at atleter skal blande sig mere i, i sådan nogle spørgsmål. Der er både en artikel og videoklip om det, som jeg synes er meget interessant, og han mener jo, at de skal, at de skal sige noget, noget mere og gøre noget mere. Jeg tror ikke, at det noget de højder, fordi at det var danske håndboldspillere, som sagde noget. Hmm. Altså, det skulle nok have været over i andet regi. Altså, de har nok ikke været lige så kendte og lige så profilerede som hvis Mikkel Hansen gjorde det i dag. Så tror jeg faktisk også, at det vil skabe international genklang. Altså, på den måde fylder håndbold dog mere, men ikke meget stadigvæk i international øh, idræt. Det er stadigvæk en lidt lille sportsgren, øh, på trods af, at vi er så glade for den i Danmark. Men, men han skulle nok hvis det var, at han, han gjorde noget i dag. Det skulle nok nå de store internationale øh, nyheder, det, det er jeg ret sikker på. Altså, der, er han, der er han et stort navn, øh, men, men jeg tror så ikke, at det vil komme til at ske. Altså, de er topprofessionelle atleter, og nogen vil bare gerne dyrke deres
0: sport, og det synes jeg nemlig også, de skal have lov til. Og hvis jeg lige her til sidst må tage de totalt kyniske briller på. Øh, nu har vi talt om det her som... Øh, nationernes kamp og sådan noget. Men jeg synes jo også, at vi ser på allerøverste niveau, nævnte du nævnte Mikkel Hansen, han er ikke selv personligt et eksempel på det, men der bliver man jo også, når man er så dygtig, bliver man jo også sit eget brand, altså via sociale medier og sådan noget. Er den der aktivisme, er det faktisk også en måde at give sit eget brand værdi på?
1: Ja, det er det bestemt, og det har vi jo set fra nogle meget, meget højt profilerede sportsgjerner, altså Megan Rapinoe, den amerikanske fodboldspiller, har jo øh, blandt andet fået øde sin popularitet ved at gå ud og snakke om nogle af det her med lige og lige løn i, i, i fodboldens verden i, i USA. Og det er klart, at det er jo blevet en del af hendes person og hendes brand at være fortaler for, for nogle af de her ting. Det var det jo, og det har det jo også været før i tiden. Altså for Mohammed Ali var det jo også en del af at sige nej, så jeg vil ikke deltage i, i Vietnamkrigen. Jamen, hvad skete der så, når du var militærnægter? Så må du komme i fængsel, og han fik frataget sin... Sin, sin verdensmesterskab i, i boksning, og sådan har det været for, for nogen, altså det var det også i 60'erne med Bill Russell i amerikansk basketball. I dag synes jeg bare, der er en, en stigende tendens til, at det ikke er så individbåret, som det var tilbage i tiden. Altså der var det individer der gik ud og ligesom hede en knyttet næve, eller hvad man nu gjorde. I dag er det mere, det er faktisk jo flyttet ind til at være Hele hold, der gør det. Vi har set det rigtig meget her under EM i, i fodbold, hvor, hvor flere lande har knælet. Men vi har også set det amerikansk basketball, som jo har været bannerfører her i de, i de seneste årti. Både på herre- og kvindesiden. Faktisk er, får kvindesiden ikke altid lige så meget kredit, som de burde have. Det er faktisk dem, som hvis man skal tale om det, så skal man også tale om amerikansk øh, kvindebasket, som virkelig har sat dagsordenen for og bringe det her Black Lives Matter, uh, I Can't Breathe, uh, ind, i, ind i sportens verden. Der mener jeg, at det er flyttet fra at være sådan meget individbordet til at være kollektiver, der står op, uh, op for de her ting. Og det kan, være, det kan være en stærk bevægelse, og jeg tror faktisk, at det kan flytte noget. Det kan flytte nogle af de internationale forbund. Måske kan det flytte IOC. Uh, men jeg vil stadig gerne nævne, at man skal være på pas med, hvad det er for nogle politiske mærkesager, man, man drager ind i sporten. Det må ikke blive landshold, heller ikke det danske fodboldlandshold, må ikke lige pludselig få sin eget, eget indenrigspolitiske eller politiske agenda og blive sådan sit eget lille politiske felt. Det vil være meget skadende for sporten, tror jeg.
0: Og jeg tror heller ikke, at Niklas Sandin har pakket et regnbue øh, anfører bænd, det, det har jeg ikke på fornemmelsen, men vi, vi får se, når ja, OL starter. Til sidst, øh, Stanis, nu har vi talt rigtig meget sport og politik og aktivisme osv. Og Hvad glæder du dig allermest til, når der er, om ikke særlig længe er OL?
1: Jamen, der glæder jeg mig til håndbold. Det er for mig øh, lige så stort, som fodbold er. Altså, så er der noget ved fodbold, i Danmark, som gør, at det på en eller anden måde kan tages til helt nye højder, som vi har set herunder i. Det skyldes selvfølgelig flere ting. Christian Eriksen-episoden har jo været medvirkende til, at landet har samlet sig i, i helt uhørt grad. Vi har en landstræner, som på en eller anden måde har vundet hele Danmarks øh, opbakning. Men jeg glæder mig til håndbold, fordi at som dansker, der er det bare kæmpestort. Og det er kæmpestort, øh, at øh, herrerne, endelig i 2016 vandt en OL-guldmedalje. Vi har haft det på, på kvindesiden, og det er faktisk kvinderne og anne Andersen, som har vækket min håndboldinteresse i 90'erne og siddet der under OL i Atlanta på mærkværdige tidspunkter og skulle, skulle se håndbold. Og de har så gjort det tre gange. Og jeg håber, at herrerne nu øh, vinder det anden gang, og det er det, jeg glæder mig, mig allermest til. Og vi er også øh, jo stadigvæk øh, inde i en Dansk håndbold, guldalder. Jeg er spændt på, hvor længe den var. Altså, man snakker om guldalder inden for forskellige sportsgrene. Nu har den her jo varet i, ja, hvis man skulle være rigtig sød, har den jo faktisk varet i 15 år, hvor Danmark har været helt, helt i top. Jeg er spændt på, hvor længe den kan blive ved med at at drives der. Altså, som jeg kan forstå på dem, der ved mere om håndbold på din kanal, så ser det meget fornuftigt ud, også i i fremtiden, men... man skal også bare huske, at øh, der er andre lande, der vil det lige så meget, som vi vil. Så øh, man skal nyde det, når
0: vi er med i toppen, og det er vi i øjeblikket. Og derfor så glæder jeg mig allermest til håndvold. Jeg fik lige en tanke, Stanis. Du sagde ordet af Anja Andersen. Tænk, hvis hun spillede nu. <laughs> <laughs> ja, hun ville være en mundfuld for øh, de store internationale forbund, men det var hun jo også,
1: øh, også dengang. Øh. Hun rokkede jo også ved en, anden, ved en opfattelse for, hvad atleter kan tillade sig og ikke tillade sig. Jeg tror, hun for 10 år siden, der ville hun være blevet lagt for had. Øh, I dag tror jeg, hun ville kunne rykke ved noget, hvor man tænkte, det er det befriende at se en atlet sige, hvad man mener, og hvad, og hvad der passer en. Altså, det er jo sådan set det, som... Nu går hun det i en lidt anden genre, end Kasper Juhlmann øh, jo gør. Men Kasper Juhlmann har jo faktisk været meget, meget øh, klar i spyttet over for UEFA. Han har været meget klar i spyttet omkring regnbuefarver. Han er meget klar i spyttet omkring VM i Katar. Altså han øh, tror jeg sætter dagsordenen for, at hvad landstræner og hvad spillere egentlig kan sige uden at øh, de skal øh, bonkes oven i nøden for det. For de er også bare mennesker, og de bliver nogle gange taget som politiske gisler af de her værtsnationer, der bruger sportsbegivenhederne meget politisk.
0: Marianne Annie Andersen i virkeligheden 30 år forud for sin tid?
1: Ja, yeah, det var hun jo også rent håndbold ja, Men øh, Ja, det var hun, men hun havde jo desværre en tendens til at gøre det på en sådan lidt dårlig fason, synes mm. jeg. Altså... Øh, der er det jo lidt noget, noget andet i dag med, med de atleter, der gør det. Altså, det er jo et, et politisk statement. Hun havde jo en tendens til at lade det gå ud over for eksempel egne håndkammerater mm. eller dommer. Hun var jo faktisk ikke aktivistisk i, i, i den forstand, hun var nok mere sådan sin egen lille oprørske stemme mm. over for selve håndbolden og håndboldsporten. Men i virkeligheden var det jo hende selv, det nok handlede om det meste
0: af det. Ja, der ligger en hel podcast der jeg kan lade høre. <laughs> ja, hende vil jeg meget gerne snakke som om. Som også er. kunne handle om køn. Ja, men, hun er,
1: øh. men hun, undskyld, jeg, jeg ved godt, at vi skal slut. men <laughs> hun, hun, er, øh, hun er ikke kun vigtig for håndbold øh, på kvindesiden. Jeg mener også, hun har været øh, helt afgørende for, at dansk herrehåndbold er, hvor det er i dag. Fordi at hun var med til at bringe kvinderne op til et niveau, som herrene kun kunne stå og hige efter. Og det betød, at øh, man Ulrik Wilbæk skiftede fra kvinden til herresiden, og hun havde en afgørende betydning for interessen for dansk håndbold. Altså den eksploderede i 90'erne, og den blev videreført over i herrene, da de så begyndte at vinde, og selvfølgelig betød det, at de vandt. Men hun må blive anerkendt for at være en af de, for mig, største danske idrætspersonligheder, det handler ikke kun om, den måde, hun var på, men det handler faktisk om det, hun bidrog til, til sporten.
0: Og det gjorde hun så på sin egen person. men hun er en kæmpe dansk idrætspersonlighed. Det var en smuk måde at slutte på. Vi sender et skud ud til en OL-guldmedaljevinder fra 1996 til dig, Anja. Tak. Og Stannis, tak fordi du var med her. Det var så lidt. Jeg tak har ikke fået mindre lyst til at se OL, vil jeg sige. Tak skal du have. Det var så lidt. Tak fordi du lyttede til en podcast af Miriam håndbold.